1: Al Manacco di bellezza 29 luglio abbiamo ascoltato la Chrysleriana di Schumann, perché sì. oggi noi non parliamo del più classico tra i romantici Chopin, ma del più romantico tra i romantici Robert Schumann.
0: Eh. Nato a Zwickau, dove durante la DDR facevano quei trabicoli... Cosa facevano? La Trabant. La Trabant. La Trabant. La Trabant. <ride> sì. eh,
1: la trabant. Leonardo di Dio abbiamo una Trabant. Una trabant Noi sì, ci in società. In società. È al 60% sua e al 40% mia. Sì. Perché non me l'avrebbero di intestata. Di color panna. Panna. <ride> trabant panna. Allora, parliamo di Schumann che è meglio. La sua musica riflette... La natura profondamente individualista del romanticismo è un personaggio molto complesso: non è soltanto un grandissimo musicista e prima ancora un grande interprete, ma è un grandissimo intellettuale ed esteta che in, una vita vita, in vita fu poco compreso e eh, la sua esistenza fu un'esistenza martoriata da una serie di episodi, ultimo quello della follia, sì. uh, fu funestata eh, sì, sì. da una serie di episodi che di gravi portarono disturbi
0: a... psichici che già cominciò ad avere. Da giovane e poi sì, sì, infatti è morto a 46 anni. Però non gli mancavano i mezzi, cioè lui ha un'infanzia vivace, è uno che gira tantissimo, tantissimo per l'epoca. Era figlio di un editore umanista che era specializzato nella traduzione tascabile di tutti i classici della letteratura di ogni tempo. Quindi aveva in casa
1: Come eh, dire, la, materia.
0: la materia e quindi si forma su Goethe, eh, Walter Scott... Byron, era presissimo dalla letteratura, tant'è che fino a un certo punto della sua vita era indeciso. Se andare
1: di qua, andare di là. Ecco,
0: e cos'è che gli cambia veramente? Qual è il colpo di fulmine? Folgorato sulla via, non di Damasco, ma di Genova, potremmo dire. Genova,
1: il diavolo!
0: Il diavolo. Paganini si esibisce a Francoforte e lui scrive alla madre una lettera bellissima in cui denuncia la sua volontà di dedicarsi totalmente alla alla musica alla musica perché fino a quel momento sai uno che nasce a Zwickau che è appunto nella Sassonia meridionale vuol dire che il suo mondo era Lipsia, Dresda, Praga a Monaco conosce Heine nel 1829 cioè a 19 anni si stabilisce a Heidelberg quindi ha già una certa esperienza e va anche a Milano va in Italia vede Giuditta Pasta Rossini cioè, è uno che ha tantissime curiosità
1: e le può esaudire è un europeo prima dell'Europa esatto eh? purtroppo la sua carriera pianistica che prometteva assai bene viene stroncata dal troppo esercizio e da uno strumento costruito da lui
0: tipo Frankenstein Sì,
1: lui inventa uno strumento che <ride> di fatto gli provoca una distorsione alle dita che gli impedirà di proseguire in questa carriera e diventerà da lì in poi un grande didatta
0: sembra il sottotitolo potrebbe essere
1: volevo essere Liszt sì e sono diventato Schumann
0: No, nel senso che le mani cioè o ce le hai... Beh,
1: lui... certo, lui le ha messe fuori uso. Sì, sì. Beh, tra l'altro i luoghi di Schumann poi sono luoghi importantissimi anche per i suoi, tra virgolette, nemici musicali Liszt e Wagner. Schumann è un uomo che ha un peso nella storia della musica fondamentale, non solo per la meravigliosa musica che ha scritto, ma anche per alcune indicazioni, per alcuni passaggi... Per darvi un'idea, certamente è lui che individua in Brahms il potenziale erede del messaggio Beethoveniano, anzi lo condanna a portare questo fardello, è lui che trova il manoscritto della nona sinfonia di Schubert, la meravigliosissima grande, e che spedisce al suo amico Mendelssohn perché la diriga in Prima Mondiale.
0: Sì, nel 1835 Felix Mendelssohn-Bartoldi viene nominato direttore del Gewandhaus House di Lipsia. Lipsia, ed è per Lipsia una, stagio- una stagione straordinaria, tra l'altro c'è cioè proprio una riscoperta del genio di Bach proprio in quegli anni.
1: Grazie e a Mendelssohn.
0: Grazie a Mendelssohn e nasce una profondissima amicizia tra i due, quindi è un momento per lui molto buono, debutta proprio come direttore d'orchestra a Lipsia. Tutto questo viene minato da una tremenda situazione personale sentimentale, perché si innamora di Clara Wick, che era la figlia del suo mentore, diciamo, del suo mentore, mentor. che era contrarissimo, intollerante, si oppone alle nozze, fa addirittura campagne diffamatorie contro il genero, e si finisce in
1: tribunale. Si finisce in tribunale.
0: Una alla messa. fine il tribunale gli dà ragione, però pensa che, che, che sbattimento.
1: Che come si dice? <ride> eh, Poi ricordiamolo cioè, la vocazione alla follia di Schumann era già giunta nella sua esistenza molto presto. Perché lui, a soli 19 anni, dice: Ho sognato di affogare nel Reno. Ah, quindi era destino. E anche qui torna al Reno, cioè il Reno che è poi il reno di Wagner, gli incroci sono bestiali. È vero
0: che è un momento in cui tutti finiscono male, perché lui muore nel 1946, nel 1943 Hölderlin muore pazzo, il massimo certo. esponente di quel momento romantico di struggimento. Subentra a Mendelssohn, che muore di lì a breve,
1: Brahms cioè come amicizia si... Sì, sì. Che però poi ha una coda anche lì... Sì. su cui è stata fatta molta letteratura... che però non mi interessa... Però sono
0: anni sostanzialmente felici... Sì, quelli con io, Brahms... Io
1: credo nella generosità assoluta di Schumann... nei confronti di Brahms... e voglio credere anche all'onestà di, di, di Brahms... nei confronti di Schumann... Dopo questo incidente alla mano... che gli provoca per un certo periodo... addirittura la paralisi della destra... dal 34 al 44... Si occupa di una importantissima rivista musicale, scrive saggi, compone tantissima musica e segue Clara, la moglie, nelle sempre più fortunate tournée concertistiche. Quindi frequenta la vita musicale e letteraria di Lipsia e dell'Europa tutta
0: possiamo dire a proposito di Schumann che rispetto ad altri personaggi dell'epoca penso tra tutti Liszt che era il suo opposto assoluto, assoluto lui era stimato dagli intenditori da quelli che capivano di musica ma non dal pubblico e soprattutto non aveva certamente la physique du rôle del divo che Vabbè, invece
1: certamente aveva Liszt eh?
0: Lista riempiva, riempiva gli stadi avremmo detto oggi
1: quindi c'è cioè, questo
0: insomma è, è, una, è un genio irrisolto è un genio
1: irrisolto che però eh, trova sempre e di più in più eh, tantissimi esecutori non soltanto i pianisti che hanno evidentemente un immenso piacere nell'affrontare le sue partiture ma anche tra i direttori d'orchestra degli illustrissimi campioni anche ai giorni nostri io penso ai due Riccardi Muti Beh, e certo, Chai ma no, ma è... eh, che sono degli esecutori costanti diciamo che, della diciamo musica degli, di degli,
0: degli abissi di, di dolcezza di malinconia sì. infiniti. E, e tra i
1: pianisti penso a quanto possa essere piaciuto a Horowitz e insieme a Michelangeli eh, per cui Insomma, questo è un compositore che dobbiamo celebrare con tutti gli onori. Quel Reno che aveva pronosticato all'età di 19 anni arriva veramente. Perché
0: lui prima si si stabilisce a Düsseldorf, poi eh, si getta nel 1854 nel Reno in Vestaglia e Pantofole tant'è che a quel punto lo devono internare viene
1: internato in una clinica di salute mentale vicino a Bonn bon, dove di fatto trascorre gli ultimi anni della sua vita assistito dalla moglie da alcuni amici e lascia questo mondo oggi nel 1856 allora se eh, si parla di, di, di musica eh, pianistica di Schumann abbiamo un'infinità di di occasioni. Io al pubblico vorrei offrire un un concerto che io ritengo a torto ragione, ma chi se ne importa, della mia opinione, però lo faccio ascoltare, che il concerto per violoncello di Schumann sia forse il concerto per violoncello più bello che sia stato scritto nell'Ottocento e lo faccio anche in omaggio al nostro regista Amerigo Daveri, che ha una grande passione per questa partitura. Se oggi si parla di romanticismo in musica tutti dicono Chopin, invece il vero spirito romantico della storia della musica è Schumann, le sue composizioni sono… Beh
0: dei tre, dei, dei tre è sicuramente il più intellettuale, sì. cioè è sicuramente quello che ha una preparazione culturale più vasta e più aggiornata, perché gli altri sono due grandi mondani, però… Lui veramente si forma sui grandi testi dell'epoca.
1: E ha anche una frequentazione con grandi letterati. Poi c'è una parola tedesca, fantasieren, che non si può tradurre in italiano se non, come dire, parlare di fantasticare, che nella, nella sua produzione musicale è inconfondibile. Ti avvolge, ti trascina. Schumann è un poeta, è un poeta e quando parliamo di un poeta parliamo dei papillon, i carnevali, la Kaiseleriana, la fantasia, il concetto del pianoforte meraviglioso e le scene infantili. Kinderzene. Kinderzene. Non, non è una musica che si occupa dei collegamenti logici, ma è, è piena certo. di, di cambiamenti, di ritmo, improvvisi slanci e poi ripiegamenti, passaggi repentini. È come il fiume Reno. Sì, sì. No? Eh? Che gioia. Va bene. Il allora, è
0: proprio la sua, <ride> la sua metafora anche nella, nella tragicità nella della tragicità. sua esistenza.
1: Io credo che il racconto di, di questo personaggio debba finire con una interprete che di Schumann oggi ancora offre sempre delle letture indimenticabili, l'immensa pianista argentina Marta Abbiamo parlato de- di un matrimonio controverso, quello tra Clara e Robert Schumann, nella seconda parte dell'Almanacco. Un diciamo sì, che...
0: matrimonio ancora più... Questo qui è veramente... Coriero di sventure. Di
1: sventure, eh. Il matrimonio che si celebra il 29 luglio del 1981.
0: Quindi 40 anni fa, anniversario
1: tondo. È lo sfarzosissimo, famosissimo, matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo. Siamo a St. Paul. St. Paul
0: Cathedral eh, scelta perché più capiente di Westminster che è il luogo di tutte le celebrazioni, tutte le celebrazioni.
1: Eh, lui aveva 36 anni io mi ricordo che l'ho, io l'ho guardato io ero da una zia che lavorava al Parlamento Europeo in Lussemburgo e ho guardato il matrimonio come se internazionale mi sembrava una patata lei sì. poi è diventata bellissima lei è diventata poi bellissima diventata col bellissimo. tempo Beh, 750 milioni di persone arrivarono a Londra 600 mila persone
0: sì, si parla addirittura di 2 milioni per le strade la cosa
1: che ricordo meglio per una sorta di identificazione era il padre di lei alcolizzato ah, sì. all'ultimo stadio sì. <ride> con le che gote ci,
0: rosse ci teneva ad accompagnare la figlia ma barcollava barcollava sì e aveva appena avuto un infarto beveva più della regina madre Sì, era un momento in cui c'erano in Inghilterra due donne al comando perché da due anni c'era la Thatcher e la regina Elisabetta e certamente questo matrimonio di due giovani era di buon auspicio sulla carta sì
1: diciamo che lei però mentre cioè perché è
0: questo successo mediatico perché è anche cioè, c'è le tazzine con i due grembiuli no
1: però diciamo che la... Diana che diventa sì. principessa del Galles percorrendo la navata, capisce subito si imbatte
0: in un ve... volto a lei noto
1: vede un volto a la... <ride> lei noto, e un volto noto è quello di Camilla sì Camilla del no sì quella del del Tampax, tampax. Eh, Camilla era lì pronta sì. con quel bel visino dolce e Camilla Parker
0: Bowles che poi oggi è appunto la duchessa di Cornovaglia era fidanzata storica di, certo. di Carlo lei trovò il regalo di Camilla a
1: Carlo sì. che erano una coppia di gemelli con incise le lettere F e G perché loro si chiamavano con due soprannomi Camilla e Carlo tra di loro sì, come erano? Gladys e... e lui
0: e Fred e Fred e buon gusto sì.
1: eh, in onore di Fred buon gusto lui si Sicuro. faceva chiamare Fred comunque se volete saperne
0: di più di questa vicenda potete vedere The Crown l'ultima stagione ci sono ore e ore di girato su questa storia in realtà ecco la, la colpa è di entrambi nel e senso che, che Charles Charles, lei pensa si erano incontrati 10-12 volte in tutto sì. prima di fidanzarsi e di sposarsi?
1: Secondo una tradizione, peraltro, che aveva delle radici molto profonde nella storia delle dinastie, e che nel Novecento potresti forse fare un po' meglio le cose. Sì, non c'è dubbio. Anche perché il prezzo che è stato pagato dalla corona è un prezzo altissimo. Altissimo. E, e poi il giorno prima loro due volevano ritrattare la scelta, eh? entrambi, ma le famiglie spiegarono che forse era un po' tardi
0: certo lo ricordiamo come un momento glorioso dell'Inghilterra diciamo che da lì in poi è andato tutto benissimo nel senso che Londra è diventata la grande capitale il grande parco giochi per ogni curioso del mondo oggi la situazione mi sembra molto più tragica ho letto che questa cosa della Brexit avrà degli enormi delle enormi ricadute persino sui mercatini dell'antiquariato dai Portobello Road Portobello capisci che che, che finisce un mondo Perché uno che deve importare una tazzina dall'Europa deve pagare un Dazio adesso. Secondo me non sarà così. Cosa?
1: Cioè l'Inghilterra comunque tornerà a, bre- a breve a essere l'Inghilterra.
0: Troveranno, troveranno una scappatoia. Ma Però sì. devono liberarsi di, 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 quello che, di Falstaff.
1: Di quello che le ha prese dagli italiani in finale agli europei. Sì,
0: è eh? ah, giusto. E
1: eh, va bene. <ride> Lady Diana in un'intervista avrebbe poi detto il nostro era un matrimonio affollato riferendosi appunto alla presenza di Camilla nella loro relazione. Affollato anche per lei sì. perché proprio in questi giorni addirittura ancora si parla della paternità del secondogenito, che qualcuno sostiene non sia figlio di Carlo e tutte queste storie. Nel
0: 91 lei compie 30 anni quindi 10 anni dopo il matrimonio da lì comincia una, un crescere esponenziale della, della polemica, si arriva c'è cioè una grande intervista sul Times dove mette in piazza tutto sostanzialmente tutto. e il pubblico e la stampa già erano abbastanza ossessionati, diventerà un feuilleton mediatico mondiale mondiale nel 92 si arriverà la separazione nel 95 viene a Modena e questo va ricordato e al Pavarotti and Friends no, chiede di Leonardo Piccini io so where, is Leonardo? where is Leonardo <ride> <ride> e nel 97 fa la fine che sappiamo nel il famoso 97, tunnel dell'Alma il tunnel dell'Alma a Parigi
1: lì non si è mai chiusa anche quella vicenda non mi sorprenderebbe
0: sì. Eh. se vedete il film The Queen è abbastanza drammatica la situazione perché la mancanza di empatia ma anche in, anche in The Crown le tolgono
1: il titolo Sì. Eh, sì. sì però questa cosa che le abbiamo tolto il titolo no, chi, lei, se chi se ne frega lei certo. cioè,
0: andava con Elton John e Dalai Lama però William sai cosa le ha
1: detto? Eh. mamma te lo riderò un giorno quando sarò re sì, sì, non sì. preoccuparti
0: eh, perché lì c'è, ci credono queste cose c'è ancora c'è la pietra dell'unzione dai tempi di Edoardo il confessore cioè Carlo Z- Zadig the priest certo
1: <ride> Carlo è riuscito a sposare il suo amore di sempre Camilla nel 2005 e vent'anni dopo la morte di Lady D, di, ha dichiarato che sapeva fin dall'inizio che quelle nozze non avrebbero mai funzionato. Sposare Diana è stato un errore enorme. Ci siamo visti 12 volte prima del matrimonio, non ero in grado di capire se Diana fosse la donna della mia vita. E questa è la, la confessione. Raccolta, ci ha messo però un sacco di tempo a elaborare questo pensiero così alto. Eh? Sì. <ride> Vabbè,
0: non c'era bisogno che facesse quella fine. No, però. Infatti, potevano... Recentemente, tra l'altro, è stata dedicata una scultura di una bruttezza, vi invito a vedere l'immagine
1: perché è uno delle, dei più brutti monumenti in bronzo. Va bene, Leonardo. Allora, dove ci mandi oggi?
0: Beh, Piero, eh, fino al 13 agosto. Se penso alla musica e a un grande monumento, ti dirò solo macerata.
1: Macerata! Beh.
0: Macerata perché lo in corso al festival è lo Sferisterio. Ma che cos'è lo Sferisterio? Lo Sferisterio era un, un luogo di sport. Sì, sì si giocava al pallone al bracciale, questo non ci hai mai giocato
1: il pallone credo al di no eh. e fu un conte a innamorarsi di una bellissima cantante e le fece fare una ida, poi si sposarono una storia la bellissima. prima ida è stata cent'anni fa, 100 anni sono fa. i
0: cento anni che allo sferisterio di Macerata quindi questo spazio per il gioco al pallone per le giostre con i bufali no, ma bellissima. per i circhi equestri neoclassico,
1: anni venti Leonardo e io abbiamo praticato la giostra con i bufali bu- bu- eh? <ride> <Sì>. <ride> e
0: quest'anno appunto sono i 100 anni quindi fino al 13 agosto questo bellissimo festival un luogo di grande acustica con una bellissima illuminazione serale e poi macerato un posto bellissimo
1: intatto sì evviva a domani, a domani. Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Enrico D'Averi, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello. Una produzione
0: classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.